0: 地火，父亲的生命已走到了尽头。他用尽力气呼吸，比他在井下扛起二百多斤的铁支架时用的力气大得多。他的脸惨白，双目突出，嘴唇因窒息而成深紫色，仿佛一条无形的绞索正在脖子上慢慢绞紧。他那辛勤一生的所有淳朴的希望和梦想都已消失，现在他生命的全部渴望就是多吸进一点点空气。但父亲的肺就像所有患三期矽肺病的矿工的肺一样，成了一块由网状纤维连在一起的黑色的灰块，再也无法把吸进的氧气输送到血液中。组成那个灰块的煤粉，是父亲在25年中从井下一点点吸入的，是他这一生采出的煤中极小极小的一部分。刘鑫跪在病床边，父亲气管发出的尖笑声一下下割着他的心。突然，他感觉这尖笑声中有些杂音，他意识到。这是父亲在说话。什么？爸爸，你说什么呀？爸爸！父亲突出的双眼死盯着儿子，那垂死呼吸中的杂音更急促地重复着。刘鑫又声嘶力竭地叫着。杂音没有了，呼吸也变小了，最后成了一下一下轻轻的抽搐。然后，一切都停止了。父亲那双已无生命的眼睛焦急地看着儿子，仿佛急切想知道他是否听懂了自己最后的话。刘鑫进入了一种恍惚状态，他不知道妈妈是怎样晕倒在病床前，也不知道护士怎样从父亲鼻孔中取出输氧管他只听到那段杂音在脑海中回响，每个音节都刻在他的记忆中，像刻在唱片上一样准确。后来的几个月，他一直都处在这种恍惚状态中，那杂音日日夜夜在脑海中折磨着他。最后，他觉得自己也窒息了，不让他呼吸的就是那段杂音。他想要活下去，就必须弄明白它的含义。直到有一天，也是久病的妈妈对他说：“他已经长大了，该撑起这个家了，别去年高中了，去矿上接爸爸的班吧。”他恍惚的拿起父亲的饭盒，走出家门，在1978年冬天的寒风中，向矿上走去，向父亲的二号井走去。他看到了黑黑的井口，好像一只眼睛看着他。通向深处的一串防爆灯，是那只眼睛的瞳仁。那是父亲的眼睛。那段杂音急促地在他脑海中响起，最后变成一声惊雷。他猛然听懂了父亲最后的话：不要下井。25年后，刘鑫觉得自己的奔驰车在这里很不协调，很扎眼。现在矿上建起了一些高楼，路边的饭店和商店也多了起来，但一切都笼罩在一种灰色的不景气中。车到了矿务局，刘鑫看到局办公楼前的广场上黑压压坐了一大片人。刘鑫穿过坐着的人群，向办公楼走去。在这些身着工作服和便宜背心的人中，西装革履的他再次感到了自己同周围一切的不协调。人们无言地看着他走过，无数的目光像钢针穿透他身上那两千美元一套的名牌西装，令他浑身发麻。在局办公楼前的大台阶上，他遇到了李民生，他的中学同学，现在是地质处的主任工程师。这人还是二十年前那副瘦猴样，脸上又多了一副憔悴的倦容，抱着的那卷图纸似乎是很沉重的负担。矿上有半年发不出工资了，工人们在静坐。寒暄后，李民生指着办公楼前的人群说。同时，上下打量着他，那目光像看一个异类。有了大秦铁路，前两年国家又煤炭限产，还是没有好转。有过一段好转，后来又不行了。这行业就这么个东西，我看谁也没办法。李民生长叹了一口气，转身走去，好像刘鑫身上有什么东西使他想快些离开。但刘鑫拉住了他，帮我一个忙。李民生苦笑着说：“十多年前在十一中，你饭都吃不饱，还不肯要我们偷偷放进你书包里的饭票。可现在，你是最不需要谁帮忙的时候了。”不，我需要，能不能找到地下一小块煤层？很小就行，储量不要超过三万吨，关键。这块煤层要尽量独立，同其他煤层间的联系越少越好。这个应该行吧？我需要这煤层和周围详细的地质资料，越详细越好。这个也行。那我们晚上细谈。刘鑫说：“李民生转身又要走，刘鑫再次拉住了他。你不想知道我打算干什么？”我现在只对自己的生存感兴趣，同他们一样。他朝静坐的人群偏了一下头，转身走了。沿着被岁月磨蚀的楼梯拾级而上，刘星看到楼内的高墙上沉积的煤粉，像一幅幅巨型的描绘雨云和山脉的水墨画。那幅毛主席去安源的巨幅油画还挂在那里。画很干净，没有眉粉，但画框和画面都显示出了岁月的沧桑。画中人那深邃沉静的目光，在二十多年后又一次落到刘鑫的身上，他终于有了回家的感觉。来到二楼局长办公室，还是在二十年前那个地方，那两扇大门后来包了皮革，后来皮革又破了。推门进去，刘鑫看到局长正伏在办公桌上看一张很大的图纸，白了一半的头发对着门口。走近了看，那是一张某个矿的掘进进尺图。局长似乎没有注意窗外楼下静坐的人群。“你是部里那个项目的负责人吧？”局长问他，只是抬了一下头，然后仍低下头去看图纸。是的，这是个很长远的项目。哼，我们尽力配合吧。但眼前的情况你也看到了。局长抬起头来，把手伸向他。刘鑫又看到了李民生脸上那种憔悴的倦容。握住局长的手时，他感觉到两根变形的手指，那是早年一次井下工伤造成的。你去找负责科研的张副局长。或者去找赵总工程师也行，我没空，真对不起了。等你们有一定结果后，我们再谈。局长说完，又把注意力集中到图纸上去了。您认识我父亲，您曾是他队里的技术员。刘鑫说出了他父亲的名字。局长点点头：“好工人，好队长。”您对现在煤炭工业的形势怎么看？刘鑫突然问：“他觉得只有尖锐的切入正题，才能引起这人的注意。什么？怎么看？”局长头也没抬地问：“煤炭工业是典型的传统工业、落后工业和夕阳工业。它劳动密集，工人的工作条件恶劣，产出效率低，产品运输主要占用巨量运力。煤炭工业曾是英国工业的一个重要组成部分。”但英国在十年前就关闭了所有的煤矿，我们关不了。局长说，仍未抬头。是的，但我们要改变，彻底改变煤炭工业的生产方式，否则我们永远无法走出现在这种困境。刘鑫快步走到窗前，指着窗外的人群，煤矿工人，千千万万的煤矿工人。他们的命运难以有根本的改变。我这次来，你下过井吗？局长打断他。没有。一阵沉默后，刘鑫又说：“父亲死前不让我下。”你做到了。局长说：“他伏在图纸上，看不到他的表情和目光。”刘鑫刚才那种针刺的感觉又回到身上，他觉得很热。这个季节，他的西装和领带只适合有空调的房间。这里没有空调。您听我说，我有一个目标，一个梦。这梦在我父亲死的时候就有了。为了我的那个梦，那个目标，我上了大学，又出国读了博士。我要彻底改变煤炭工业的生产方式，改变煤矿工人的命运。简单些，我没空。局长把手向后指了一下，刘鑫不知道他指的是不是窗外那静坐的人群。只要一小会儿，我尽量简单说。煤炭工业的生产方式是在极差的工作环境中，用密集的劳动、很低的效率，把煤从地下挖出来，然后占用大量铁路、公路和船舶的运力，把煤运输到使用地点，然后再把煤送到煤气发生器中。产生煤气，或送入发电厂，经磨煤机研碎后送进锅炉燃烧。简单些，直截了当些。我的想法是，把煤矿变成一个巨大的煤气发生器，使煤层中的煤在地下就变为可燃气体，然后用开采石油或天然气的地面钻井的方式开采这些可燃气体，并通过专用管道把这些气体输送到使用点。用煤量最大的火力发电厂的锅炉也可以燃烧煤气，这样矿井将消失，煤炭工业将变成一个同现在完全两样的崭新的现代化工业。你觉得自己的想法很新鲜？刘鑫并不觉得自己的想法新鲜，同时他也知道，局长、矿业学院60年代的高材生、国内最权威的采煤专家之一，也不会觉得新鲜。局长当然知道，煤的地下气化在几十年前就是一个世界性的研究课题。在这几十年中，数不清的研究所和跨国公司开发出了数不清的煤气化催化剂，但至今煤的地下气化仍是一个梦，一个人类做了将近一个世纪的梦。原因很简单，那些催化剂的价格远大于它们产生的煤气。您听着，我不用催化剂可以做到煤的地下气化，怎么个做法呢？局长终于推开了眼前的图纸，似乎很专心的听刘鑫说下去，这给了他一个很大的鼓舞。把地下的煤点着，一阵长时间的沉默，局长直直的看着刘鑫，同时点上一支烟，兴奋的示意他说下去。但刘鑫的热度一下跌了下来。他已经看出了局长热情和兴奋的实质。在他这日日夜夜艰难而枯燥的工作中，他终于找到了一个短暂的放松消遣的机会。一个可笑的傻瓜来免费表演了。刘鑫只好硬着头皮说下去：“开采是通过地面向煤层的一系列钻孔实现的。”钻孔用现有的油田钻机就可以实现。这些钻孔有以下用途：一、向煤层中布放大量的传感器； 2、点燃地下煤层； 3、向煤层中注水或水蒸气； 4、向煤层中通入助燃空气； 5、导出气化煤。地下煤层被点燃并同水蒸气接触后，将发生以下反应：碳同水生成一氧化碳和氢气。碳同水生成二氧化碳和氢气，然后碳同二氧化碳生成一氧化碳，一氧化碳同水又生成二氧化碳和氢气，最后的结果将产生一种类似于水煤气的可燃气体，其中的可燃成分是5分的氢气和 30% 的一氧化碳，这就是我们得到的气化煤。传感器将煤层中各点的燃烧情况和一氧化碳等可燃气体的产生情况，通过次声波信号传回地面。这些信号汇总到计算机中，生成一个煤层燃烧场的模型。根据这个模型，我们就可以从地面通过钻孔控制燃烧场的范围和深度，并控制其燃烧的程度。具体的方法是通过钻孔注水抑制燃烧。或注入高压空气或水蒸气，加剧燃烧。这一切都是在计算机根据燃烧场模型的变化自动进行的，使整个燃烧场处于最佳的水煤混合不完全燃烧状态，保持最高的产气量。您最关心的当然是燃烧范围的控制。我们可以在燃烧蔓延的方向打一排钻孔，注入高压水，形成地下水墙，阻断燃烧。在火势较猛的地方。还可以采用大坝施工中的水泥高压灌浆帷幕来阻断燃烧。您在听我说吗？窗外传来一阵喧闹声，吸引了局长的注意力。刘鑫知道，他的话在局长脑海中产生的画面肯定和自己梦想的不一样。局长当然清楚，点燃地下煤层意味着什么。现在。地球上各大洲都有很多燃烧着的煤矿，中国就有几座。去年，刘鑫在新疆第一次见到了地火，在那里，极目望去，大地和丘陵寸草不生，空气中涌动着充满硫磺味的热浪，这热浪使周围的一切像在水中一样晃动，仿佛整个世界都被放在烤架上。入夜，刘鑫看到大地上一道道悠悠的红光，这红光是从地上无数裂缝中透出的。刘鑫走进一道裂缝，探身向里看去，立刻倒吸了一口冷气，这像是地狱的入口。那红光从很深处透上来，幽暗幽暗的，但能感到它强烈的热力。再抬头看看夜幕下这透出道道红光的大地，刘鑫一时觉得地球像一块被薄薄地层包裹着的火炭。陪他来的，是一个强壮的叫阿古力的维族汉子，他是中国唯一一支专业煤层灭火队的队长。刘鑫这次来的目的，就是要把他招聘到自己的实验室中。离开这里，我还有些舍不得。阿古丽用生硬的汉话说：“我从小就看着这些地火长大，它在我眼中成了世界必不可少的一部分，像太阳、星星一样。”你是说，你出生时这火就着着？不，刘博士，这火从清朝时就着着。当时刘鑫呆立着，在这黑夜中的滚滚热浪里打了个寒战。阿国利接着说：“我答应去帮你，还不如说是去阻止你。听我的话，刘博士，这不是闹着玩的，你在干魔鬼的事呢。”这时，窗外的喧闹声更大了。局长站起身来，向外走去，同时对刘鑫说：“年轻人，我真希望不利用在投这个项目上的那六千万干些别的。”你已经看到需要干的事太多了，回见。刘鑫跟在局长身后来到办公楼外面，看到静坐的人更多了。一位领导在对群众喊话，刘鑫没听清他说了什么。他的注意力被人群一角的情景吸引了，他看到了那里有一大片轮椅。这个年代，人们不会在别的地方见到这么多的轮椅集中到一块后面，轮椅还在源源不断的出现，每个轮椅上，都坐着一位因工伤截肢的矿工。